1: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, queridos amigos homens de prata e queridas mulheres de prata. Hoje vamos gravar mais um episódio fantástico com uma pessoa incrível que tem uma história única. É um dos poucos caras, ou de alguns caras que vêm aqui, que tem a sua carreira numa única empresa. Começou como estagiário e se tornou CEO de uma grande companhia. Hoje eu vou receber um grande ex-executivo, mas que para mim ainda é um grande executivo, Renato Buzelli. casado com a dona Vivian, pai da Luísa e da Isabela. Exatamente. Tem 60 anos, apesar da aparência de 70, ele tem 60 anos, mas é um grande amigo, jogador de tênis, beat vôlei. Renato, seja muito bem-vindo aqui, cara, é um prazer. Queria que você fizesse uma breve apresentação. Quem é o Renato Buzelli? Bom, em primeiro lugar, eu queria
0: agradecer muito pela oportunidade de de estar aqui é, nesse momento. Eu fiquei extremamente feliz quando fui apresentado ao grupo Homens de Prata e a vocês, a, a, ao Cuca, que me recebeu de braços abertos, ao Marcos. É, é, é um momento muito feliz. Eu acho que é, um, é uma oportunidade imensa para mim de estar é, conhecendo outras pessoas fora do meu segmento. É, então, me motiva muito e me deixa bastante contente. Renato Buselli... Tem, como disse o Cuca, 60 anos, com essa carinha de 50. Estou <risos> brincando. É, o cara é um menino, olha lá, o um exemplo aqui. Ó. Mas, é, é, tentando me manter ativo a muito custo, é, como ele acabou de dizer, eu trabalhei é, como executivo por 40 anos, né, dentro de uma grande empresa multinacional. Pode falar o um nome, é legal saber que é saber a, a que Siemens. É, é uma empresa alemã que tem diversos segmentos. Eu costumo dizer que eu fiquei lá curtíssimos e breves 40 anos. Comecei como estagiário. E como que alguém fica 40 anos numa uma empresa, na verdade? eu vou te falar como? É através das oportunidades, das coisas diferentes que eu tive a chance de poder fazer e poder aprender. E também pela abertura para o mundo que o Monte Nacional te dá em termos de, de, de conhecimento. Que legal. Você foi quase um, se transformar num alemão, né? Na verdade... Apesar de ser italiano, quase um... Isso é uma coisa engraçada. Na verdade, eu tenho uma mescla bastante explosiva. Né? Por parte do meu pai, eu sou italiano. Aliás, é, 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 alguns, algumas décadas atrás eu obtive a minha cidadania, para mim e para minha família. Mas, por lado da minha mãe, nós somos alemães. Né? Ah, que bacana. É, infelizmente, as regras alemãs para a obtenção da cidadania são um pouco distintas. E ainda não consegui... A, obter sucesso para ter essa cidadania também. Então, são dois mundos bastante diversos, né? São culturas bastante diversas e que acabou influenciando muito a decisão no meu no meu aprendizado e a decisão, né?
1: A decisão foi bastante interessante também. E agora me fala, você, quer dizer, você tem começou brincando, vergonhoso, você brincava montando brinquedo e como é que te levou a fazer engenharia, né? Você fez engenharia eletrônica? É isso que te levou à aproximação da Siemens, essa paixão pela... de criança? Eu morava numa cidade muito pequena, que se chamava
0: Iracemápolis, que recentemente ficou conhecida, né? É, por, por causa do Buzela é de lá. Por causa de algumas pessoas famosas. A menos famosa é o Elano, jogador de futebol. Depois vem eu, claro, que sou o mais
1: famoso. Mas ficou famosa recentemente porque. O Elano, para quem não sabe, foi jogador da seleção brasileira do Santos Futebol Clube por muitos anos e da, e da seleção, brasileira. seleção brasileira. Seleção é? brasileira,
0: né? Mas é, recentemente, a, 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 alguns anos atrás, a Mercedes-Benz montou uma fábrica de automóveis lá. E inclusive eu fui parte da construção daquela fábrica pelas Imens. E hoje essa fábrica pertence a um, a um grande grupo chinês. Né? Iracemápolis é um nome que nasceu porque ali tem uma usina chamada Iracema, uma usina de transformação para de cana-de-açúcar e produção de álcool. E, e, e eu vivia ali dentro meu pai é, foi foi funcionário dessa usina por muito tempo além de ser é, fornecedor de de, de cana de açúcar junto com a família dele
1: oh, tá contando agora o segredo Dani tá, né? e
0: lá e lá é na verdade é, eu tive a primeira vez o contato com as imens foi mexendo em umas revistas eu gostava de entrar pela usina aquela época você acabava é, pela pela possibilidade meu pai estar tá lá eu podia frequentar né junto com outros Amigos, e a gente ia lá e eu vi uma vez no escritório uma revista. Quando eu abri hum. aquela revista, era uma meia página uma página inteira no meio da revista. Um anúncio das Imens. Siemens. Siemens né? Eu nem sabia chamar ela Siemens. Pra chamava é Engraçado, Siemens. Siemens, né? Todo mundo chama de de Siemens. É Siemens é alemão, Siemens, né? pelo S. E era a cor ela era laranja. A, a cor oficial das Imens era laranja naquela época. Aquilo me marcou muitíssimo. Mas Você eu tinha então. Eu, 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 tinha seis, eu lembro que era entre cê, sete anos eu tinha, quando eu vi essa que primeira bacana, vez essa bacana. revista. E aquilo me marcou muito. E eu gostava mesmo de desmontar as coisas. E eu tenho uma habilidade, porque eu desmontava e muitas vezes eu remontava e sobrava peça. Eu falava, olha só, interessante que não precisava de tanto isso, só podia economizar né, esse eu curso. Eu jogava né? fora, tudo é, que não funcionava é, Exatamente, depois, mas depois <risos> eu jogava
1: fora, né mas era um aprendizado. e fala uma coisa, é. você, ficou, você aprendeu nos brinquedinhos, sobrando peça... Aí você começou como um estagiário, como já falamos, e chegou uhum. a presidente. Quais foram os principais fatos que aconteceram durante esses 40 anos? Pelo menos um ou dois que você acha que, pô, aqui eu aprendi, não, aqui eu eu sei o que eu estou fazendo. Isso me marcou. Não, eu,
0: eu, eu acho que tem que você contribuiu tenho para o projeto. Eu tenho, eu tenho algumas coisas que eu aprendi lá, é, extremamente interessantes e importantes. A primeira coisa foi a importância da diversidade. Eu acho que esses 40 anos de Cimes me mostrou que a que a diversidade, a busca pela, para integrar a diversidade na companhia é algo extremamente importante e não é importante só para a companhia, mas para o conhecimento, aumento do conhecimento, aumento da eficácia e, e, e ser mais é, assertivo nos seus objetivos, etc. A segunda coisa que, que eu aprendi lá foi falar menos eu e mais
1: nós. Essa foi uma coisa que eu aprendi extremamente mas importante. Mas isso é estratégico, né? um bom executivo não fala eu.
0: É, mas a gente, é. a gente acaba se. Muitas vezes a gente acaba se enganando, sabe? E falando eu que. Porque na verdade isso não é real. Você não, não. faz nada
1: sozinho. Né? É mais uma grande
0: corporação. E, não é talvez uma grande corporação. Veja bem, para você poder ter sucesso numa companhia qualquer uma, mas multinacional. E Alemanha, né? Que ainda é o né? caso, é você precisa de recurso. Né? E você disputa recurso né? com o mundo inteiro. Então, quando você obtém sucesso na busca do um recurso, quando ele construir uma fábrica em Manaus, por exemplo. Isso vem do nós e não vem do eu. Então, eu acho que isso é, foi um aprendizado muito grande. Aliás, foi uma das razões do porquê que eu acabei ficando na CIMES, depois do estágio, porque eu percebi que tem uma janela, uma porta enorme para conhecimento e, e, e acesso ao mundo. Essa é uma coisa fantástica.
1: Teu gancho, a gente está aqui num projeto, você sabe que a gente fala de longevidade. Sim. Como é que você viu isso dentro da companhia? É, essa chegada aos 60, como é que vai ser? Tá? E como a companhia te tratou? E como você recebeu, na verdade, né? Esse... É. Eu,
0: eu falo isso com bastante naturalidade e, e, e muito feliz, inclusive, do, do, do processo todo, porque eu passei por várias partes da companhia, embora eu tenha me aposentado como presidente da América Latina na área de saúde e tenha trabalhado duas vezes na área de saúde, eu também fui CEO da parte de industrial da CIMES, parte de construção civil, a parte de security, que nós é uma área muito forte de security, etc., então, é, esses últimos três anos, nessa minha volta para a área de saúde, elas foram construídas num projeto de integração da América Latina, que era o projeto das IMES, realmente construir uma empresa uh, unida e integrada na América Latina e já fazendo parte desse processo, então, da minha, minha carreira de aposentadoria, etc. Ele,
1: então eles olham foi, com isso.
0: É, isso foi feito com muito carinho, isso foi feito através de um processo... Há várias mãos, há várias mãos, e eu fico muito feliz que eu tenha tido a, 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 a possibilidade de, de terminar esse ciclo e ter tempo de abrir um outro ciclo, né que, que em muito, acredito eu, é, é, esse novo ciclo vai ser feito dentro do Homem de Prata.
1: Oh, aí sim, ó isso é legal, saber que a gente está contribuindo não só para as pessoas que estão assistindo, mas para o próprio grupo, entendendo que pode ser útil pra, não só para ele, mas para todos que estão aqui e todos que nos acompanham. Exato. E se você não fosse engenheiro, o senhor da CIM, o que, que você seria?
0: Cara, essa é uma história interessante. Na verdade, eu não era para ser engenheiro. E eu fui engenheiro por pouco tempo na minha vida, porque depois eu me transformei em um administrador. Mas o meu sonho, que ainda está na gaveta, é, era
1: ser, é, estudar oceanografia. Nossa, senhor, para! <risos> Então, eu vou dividir com você. Ninguém sabe dessa história. E o meu sonho de moleque era ser oceanógrafo. Na faculdade Rio Grande, que tem a única faculdade de, decente de oceanografia que tem no país. Tem aqui na USP, tem no Rio. Exato. Mas lá, é a Exato. faculdade que todo mundo queria fazer. É. Acabei prestando para Medicina e virei... Fiz administração e fiz publicidade e virei publicitário. muito é pequeno. É, eu e sempre... aí, desculpa te contar, mas essa incrível é incrível a oceanografia.
0: É uma coisa, assim, que realmente é realmente inusitada. Eu acho que a, a carreira que eu fiz me deu muitas alegrias. Mas a oceanografia sempre foi uma paixão porque está ligado ao mar, né entre outras coisas. Está ligada à vida. Que, de alguma forma, eu compensei dentro da área de saúde, que também está ligada à vida. Então, por isso que eu, sou muito apaixonado pela área de saúde da Cimes, por isso que eu passei duas vezes por lá. Mas a oceanografia era meu sonho, ainda está
1: na pauta. Você é apaixonado pelo mar? Eu sou como apaixonado. é que é hoje você? Eu sou apaixonado pelo como mar. Como é que você curte esse mar?
0: Esse eu herdei da minha mãe. Minha que mãe legal. sempre foi apaixonada pelo mar e pela Bahia, né? É. eu é, também sou apaixonado pelo mar e pela Bahia. É, muitos anos atrás eu tive a chance de trabalhar por um breve período em Salvador confirmei minha paixão, tem uma casa lá até hoje só para você ter uma ideia, me esperando não sei se eu vou conseguir se chegar se você lá. não for,
1: você pode oferecer para a gente <risos> não tem problema, nós vamos né?
0: mas, é, mas realmente é, o mar me, me atraiu Desde, embora eu tenha nascido é, no interior, o mar sempre foi o chamativo eu conheci o mar com 7 anos de idade eu nunca esqueço mais é, o dia que eu cheguei no mar pela primeira vez aquele odor do mar até é hoje, eu, quando eu fecho os olhos, eu, eu sinto como se fosse aquele dia. Aquela brisa, aquele odor, aquele brilho do sol, é demais, aquela cara. energia. É um negócio assim que inesquecível, algo assim fantástico. E eu abracei o mar. A minha esposa também é apaixonada pelo mar. Então, é, eu fui me aproximando cada vez mais. Hoje, e como é que você
1: curte esse mar? Hoje,
0: hoje? eu vou frequentemente né, para o litoral. A gente tem aí um, um lugarzinho ali no, no litoral norte de São Paulo. E é, consegui ao longo dos anos aí é, estudar um pouquinho E me tornei capitão alguns anos atrás Que bacana E depois de fazer vários cursos de vela E, e, e também de ter uma, outras experiências Junte-se a nós na vela aqui Será um grande prazer a gente Acabei de compartilhar com vocês esses dias Sobre a minha viagem recente é, Infelizmente aonde nós estamos Não temos calado o suficiente para veleiro é, embora esteja próximo da, da, da Ilha Bela, mas hoje eu tenho mais no dia a dia utilizando o, o lancha motor do que a vela.
1: Mas a vela é a grande paixão. Então nós vamos elejar juntos, então, vamos fazer uma flotilha em breve em Ilha Bela e também uma fora do país dos homens vai de praia. Isso é um grande prazer. É, ele acabou de chegar da Europa, velejou lá um pouquinho, né? na, na Itália. E... Foi uma experiência incrível também.
0: Essas duas semanas, três semanas na Sardenha... Um sonho adiado pela pandemia, pelo Covid. É, três semanas, é, duas embarcadas praticamente. Duas semanas embarcadas e mais uma rodando pela, pela Sardinha. Você fez de catamarã ou Dessa vez nós usamos de catamarã. Que bacana. Nós estávamos com um outro casal e a gente, o pessoal queria mais conforto. Quem não é do mar, é, é, prefere o catamarã. Nós que somos do mar e da vela, Nossa, nem me fala. não há sentimento como você está... Velejando adernado. Então, assim.
1: Para encerrar a conversa de mar... quero saber de um perrengue que eu sou que você passou em alto mar. Que história é essa? Mais amadora, né? Que me conta.
0: <risos> Cara, isso aí acho é que. Ainda bem que eu não estava com o capitão do barco, senão eu teria sido caçada a carteira. Mas a gente estava velejando na, no maregeu, ali, velejando ali para o maregeu, e por conforto, segurança e pra, por conhecimento, a gente sempre contrata um staff local, a gente tem um skipper local. Mas o capitão lá, ele realmente tinha um ego...
1: Você estava de lanche ou veleiro?
0: Não, estava de veleiro. Ele estava num 48 oceanic. Ai,
1: que bacana. E... E,
0: e a gente... <risos> Só que ele, ele tinha mais ou menos 160 metro 170 sessenta, metro mais ou menos a minha, a minha altura, mas o ego dele tinha 250 E você sabe que no mar, ego é um problema. Não, e, afunda. Né, afunda. E eu sempre de manhã cedo, né, cada vez que a gente ia sair, porque cada, as ilhas lá no região, a gente estava chegando a Santorini, então a, 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 é longe, né? Você tem lá 20 milhas, 15 milhas. É e uma viagemzinha É, então, hum. nem, não tinha vento, a gente estava sem vento, então a gente estava muito motorando. Então eu, eu frequentemente, né, antes de sair, eu checava a água, checava a água, até um dia que ele falou, ah, aqui você não precisa fazer nada, aqui eu sou o cara e tal. Foi maravilha. E saímos. E aí foi exatamente a catástrofe. Por sorte, a gente sempre tem, né? Pelo menos um último galão escondido, né? Ali no, no, porão. no porão, com pelo menos uns 10 litros. E aí a gente acabou salvando. Mas o, o, quando começou a apitar o motor e desligar, e ele pensava que era aquecimento, eu falei, cara, você está sem gasolina e bom. Mas tinha era.
1: lá.
0: Por sorte tinha o galão. Mas até descobri. É, mas eu falei, cadê o galão? De reserva. aquele Nossa. vermelhinho escondido? Mas, por sorte, tinha. Então, foi um, foi um sufoco aí. Mas, para ele, foi um aprendizado. Porque, depois desse evento, a Saia gente ainda velejou uma semana. Todo dia de manhã, ele vinha me falar como é que estava o mar, condições do mar, condição de vento, Acabou. gasolina. Desceu por 1,60m.
1: <risos> tá certo. E me fala agora, cultura. mudando de assunto, qual o perrengue chique que você passou em Londres?
0: <risos> Cara, aquele não foi um perrengue. Aquela foi uma coisa surreal. A gente estava... Eu trabalhava na área de segurança da Siemens, essa área de. Aí tinha um business de segurança, né? Não era a segurança da companhia. E eu tinha um, um grande irmão meu, for nós fomos lá fazer uma convenção mundial, e foi próximo a Londres, é, num castelo, e como a gente estava na área de segurança, à noite, no, 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 no penúltimo dia à noite, teve uma, uma grande festa lá, James Bond no castelo, Cassino Royale. Todo mundo a caráter, black tie, etc. E, e foi muito legal. Só que nove e meia da noite o negócio começou a apagar a luz e parar, etc. Coisa londrina, e, né? Coisa londrina. Aí eu falei, putz, e agora, né? Aí estava eu e esse meu amigo conversando e se juntou a nós um americano, que uns dois de média altura. E falou, o que vamos fazer? O cara falou, ah, vamos para Londres, vamos, vamos conhecer alguma coisa em Londres. Chamamos um táxi na recepção. Estávamos na recepção e encontramos uma, uma menina que trabalhou ali no, na, nas roletas. Pedeu uma carona, nós falamos, ó, carona não tem problema, só que você tem que ensinar pra gente onde ir, porque a gente não sabe nada, estamos saindo daqui as cegas. Deixa comigo, conheço tudo. Maravilha. Chegamos em Londres, fomos para um bar, tomamos um negocinho lá, gastamos o que tinha dinheiro, só tinha cartão de crédito, não tinha mais nada. Aí eu falo, nós vamos no underground, que eu tenho um underground que eu conheço, que não sei o quê, que é muito bacana, ali, Walter, etc. Lula. É, putz, nem sei onde era, cara. Eu não não lá mais.
1: recentemente, é muito legal.
0: É, ali tem vários, tem né? Tem vários, né? Chegamos lá, cara, uma fila imensa, ela meia-noite, mas imensa, um frio. A gente lá fora, tá, nós nos alinhamos, nós, nós quatro né, com ela. E aí, estávamos lá conversando, deu dois minutos, chega o cara que cuida da, da fila, né? tem sempre o... O cara chegou, olhou para nós e falou assim, mas o que, é que vocês estão fazendo vestido desse jeito? Né? Nós falamos o que o cara? Aí, esse amigo meu, você foi e falou assim, na verdade, ele está vindo de uma festa da rainha. Teve uma festa no palácio, a gente não é de fora. Eu sou, eu sou o rei. Aí, eu é, sou o rei. Um país X lá da África. E esse aqui é o... O fulano é o meu guarda-costas. E esse cara apontou para mim. Ele, como eu falo mal em inglês, ele é meu intérprete. Aí, o cara ficou parado olhando para a gente. Falou assim, pode vir. Aí fomos. Passamos toda aquela fila. Trouxemos a menina junto. E descemos, só que na entrada tinha que pagar para entrar. Teve dúvida, já saquei o cartão de crédito, falei: olha, vou pagar aqui para as quatro pessoas. Deixa comigo, tal. King. Deixa comigo, King. <risos> Aí ela falou assim: aqui, aqui tem que pagar a cash, lá dentro você usa cartão. Aí começou, não, mas não sabe? Aí começou aquela discussão: quero o rei, que não sei o que e tal. Nisso passa, uma outra habituei e vê a discussão, todo mundo em black tie. Ela falou: o que está que acontecendo? Aí o, 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 eu falei: não, esse aqui eu. O rei. O famoso rei. E nós aqui e viemos na festa da rainha, ele não conhece, vamos aqui ver aqui, vem esse lugar aqui, mas estamos indo embora, porque não temos dinheiro para entrar. Lá em, lá a, gente, não, é que a gente não usa dinheiro, né? Você sabe. Claro, um papel. Papel na plástica. não, plástico, dinheiro não né? usa dinheiro, né? rainha não usa dinheiro. Ela falou, não tem problema. Falou, pegou o um dinheiro e pagou. meu foi Deus. meu Deus, agora não. Eu falei, não, peraí. Falei, não, não, vocês vão entrar. foi tá bom, mas a gente vai te pagar lá dentro. Toda a bebida que for o valor. Ela falou, Não, tá tudo certo, fica tranquilo. Entramos e tava um som danado lá, um lugar muito legal, pá, cheio de gente. Putz, nós tava ali pegando a bebida, a menina sumiu. De repente, para tudo a música. Aí o cara vai e anuncia o famoso rei. Cara, foi uma noite de fotos... E bebidas grátis, porque não dá para você pagar, ninguém que aceitava fake, nada. <risos> que fake, Que meu. Deus. Eu sei que nós tivemos que sair embora depois, assim... Definir? Definir, porque ia sair de táxi. E rei de táxi não combina, né? Mas é uma história bastante conhecida no é, grupo. Melhor.
1: Mas você vai contar depois depois de novo. É muita Agora, além dos barcos, você tem uma, uma paixão por moto. Tenho. E, inclusive, eu vou pedir para você, passou, até para alertar, né? Você viaja o mundo inteiro de moto, vai vários países... É, mas aqui no Brasil você passou uma coisa muito desagradável, né? Então, se você se sentir à vontade, queria que você contasse rapidinho.
0: Não, isso foi uma coisa muito triste. Eu, eu, eu sempre costumo dizer para quem me pergunta, qual é o melhor país do mundo para viver? Você que já conheceu vários lugares, eu vou te falar, eu não é, o Brasil. Eu sou apaixonado pelo Brasil. É o melhor país do mundo, é, você tem uma cultura diversificada, da música, comida, tudo. Você tem tudo aqui no Brasil. Mas a violência é um tema que realmente é muito complicado. Eu nunca tinha sido assaltado é, desta forma. Já fui roubado, mas não, não, não furto, né? não roubo. Mas eu estava voltando de uma, de uma viagem é, rápida, num domingo, que nós saímos em grupo e eu resolvi voltar para casa antes para almoçar com a minha esposa e minha filha. E no retorno, é, eu, eu, a gente estava indo para o sul de Minas ali, mas eu decidi não vir pela, pela Fernão Dias, porque a gente sabe do problema. E voltei, então, para pegar bandeirantes. Mas me equivoquei ali em Jundiaí, em Campo Limpo, e acabei caindo na Anhanguera. Na e fui interceptado, já depois do segundo pedágio, por dois carros, os caras quatro caras armados, e armado, bem armados, que acabaram é, me rendendo. E quando o cara falou, a vida ou para ou morre, eu já estava parado, já estava até tirando o um capacete. Aí me que levaram tudo, é? me levaram tudo. Eu fiquei parado em cima da pista, uma coisa realmente... É uma sensação muito desagradável. humilhante, né? Isso foi filmado. Eu recebi esse vídeo depois, porque a câmera da, da Autobahn pegou. Um amigo meu me mandou esse vídeo, mas não sabia que era eu.
1: Que coisa, cara.
0: E aí eu, depois eu vi, falei, não, sou eu mesmo aqui. É, e era uma, um roubo para usar moto num baile funk. A, 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 era no entrogamento da, praticamente da Enguera da com o anel rodoviário Rodanel. ali. Rodonel. Ali no Morro Doce, e os caras levaram a moto lá para fazer um baile funk. Ah. No mesmo dia à noite, às 10 da noite, eu acabei recuperando a moto. Mas acho que isso é, acho que é o melhor, é que não houve dano físico, não houve nada, graças a Deus. E você continuou fazer... com a sua paixão por moto? Não, Eu acabei recebendo a moto e logo depois a, já trocou isso, a né? Gran Brasil, que é... Desculpa fazer uma propaganda aqui no seu programa. Gran não, Brasil. Gran Brasil, um, me nota. um grande parceiro. Marcel, Minota. É isso aí. O hashtag... Homens de Prata, isso. É, acabou trocando a moto e eu sou apaixonado por
1: moto, gosto de viajar de moto e estou planejando uma viagem de moto, nós estamos falando sobre isso. É, nós estamos organizando é? uma viagem de veleiro, né? uma é. rotilha de Homens é de Prata tiver. e uma viagem de moto aí pelo mundo. Renato, muito legal, cara. Manda uma mensagem agora final aqui para o nosso querido amigo Homens de Prata.
0: Olha, eu queria é, mais uma vez agradecer muito, eu tive a oportunidade de estar com, com vocês aí, ou boa parte de vocês, no último almoço que foi promovido. É, sinto o, uma alegria imensa de estar tá me juntando a esse grupo é, espetacular e diverso né? Homens de prata, mas tem as mulheres de prata e um grupo todo de prata Que o meu ainda está chegando Mas ah. é, 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 para mim é uma grande oportunidade de estar com pessoas Que é uma das maiores paixões que eu tenho E eu sou muito grato por ser aceito para vocês e pelo convite que vocês
1: cara, fizeram. Nós que agradecemos, e olha. Obrigado, Renato. Nada. Gente, cara. muito obrigado a todos. Homem de Prata, uma geração de valor.
0: Distribuição podcastmais.com.br